0: Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Продолжаем разбираться с нотациями описания бизнес-процессов. В прошлый раз мы говорили о блок-схемах и нотации IDF 0. Сегодня разберем первую взрослую нотацию. EPC, Event Driven Process Chain, то есть процессная цепочка, движимая событиями. В этом и заключается основная идея. При моделировании процесса мы отмечаем не только его шаги, но всегда уделяем большое внимание событиям, то есть тем условиям, при которых они запускаются. Нотация удобна для подробной регламентации бизнес-процесса и изучения его информационных потоков. Речь в том числе о том, какие артефакты, то есть входящие и исходящие документы, информационные системы, ну и справочники, в нем используются. К нотации приложил руку сам (кười) профессор Август Шер. Это очень важный человек в процессном управлении, и сделано это было в рамках разработки инструментария ARIS. Нотация достаточно академична, и в этом ее прелесть и проклятие. В отличие от ранее рассмотренных нотаций, в VPC действительно много элементов. И она позволяет по-взрослому описать процесс. Хорошо подходит для описания моделей, для последующего анализа и командной работы. Однако новичку ее не так-то просто считать. Ну, просто посмотрите. Вообще, обычно даже тем, кто съел собаку в автоматизации бизнес-процессов и много работал, например, с BPMN, бывает сложно сходу разобрать, что тут к чему. Ну что ж, давайте разбираться. По классике, процесс аннотации PC моделируется сверху вниз. И именно так его и следует читать. Первое, на что следует обратить внимание, не все крупные элементы алфавита аннотации — это действие процесса. В нотации практически одинаковое внимание уделяется как шагам процесса, так и событиям. Ну, отсюда, в общем-то, и название нотации. В других нотациях условия часто обозначаются лишь подписями на переходах и стрелках. При этом уделяется довольно мало внимания событиям. В VPC же для событий предусмотрен специальный элемент. О чем речь? Смотрите, любой шаг процесса приводит к определенному результату. Верно? Так вот, в EPC между шагами процесса, такими как действия сотрудников, функции, действия в информационных системах, обязательно нужно отмечать эти самые результаты, ну, то есть события. С точки зрения анализа процесса это действительно полезная идея, так как она формирует правильную рамку мышления. Итак, модель в нотации EPC можно представить как цепочку из функций и событий. Событие — это некоторое состояние, которое является условием для начала и окончания выполнения функций. А функции же назовем то, что я обычно называю шагами процесса. То есть некоторые действия. Функции привычно обозначаются зелеными прямоугольниками с скругленными углами. А события отмечаются вот такими вот э, розовыми шестигранниками. Любой бизнес-процесс всегда начинается с некоторого состояния. Верно? То есть мы не просто отмечаем стартовые и конечное событие, а указываем их целевые состояния. С чего процесс начинается и как может закончиться? Думаю, с точки зрения регламентации идея очень понятная. В EPC же мы идем дальше. Указываем для каждой функции, то есть шага процесса, состояние, в которое мы придем после выполнения. Каждая функция VPC заканчивается переходом в событие или логический оператор, ну, то есть развилку. А так мы можем получить ветвление в процессе. Важный момент. Событие это некоторое мгновенное явление. Статус это не длительное ожидание. Поэтому у нас в процессе не может быть событие ожидания согласования. Чтобы получить правильную формулировку события, нужно воспринимать его как окончательный статус. То есть У нас в процессе могут быть события «Документ согласован» и «Документ не согласован». Вот описанный мной пример. Выше вы видите, что за функцией следует однозначное событие. Это результат выполнения функции. В случае же согласования мы как раз размещаем развилку и далее ведем ветвление логики. В одном случае документ согласован, в другом отклонен. Нотация EPC поддерживает несколько вариантов ветвления. Поддерживаются и ветвление, и ветвление или. А что это значит? Подробнее разберем в роликах про BPMN, пока расскажу очень кратко. В случае или ветвления поток исполнения идет только по одной ветке. То есть это исключающее ветвление. Документ или согласован, или не согласован. Поэтому исполнение процесса, Всегда идет по понятному и единственному пути. А ветвление с использованием развилки и же позволяет реализовать параллельное выполнение процесса. Тогда выполнение пойдет по всем веткам в раз. Например, при приеме сотрудника на работу можно одновременно заняться созданием учетных записей в информационных системах, готовить документы для бухгалтерии, ну и выпускать пропуск для проходной. Есть и другие варианты ветвления для более сложного поведения. Тем, кто знаком с программированием и алгоритмами, будет понятна идея ветвления XOR. Исключающий или шлюз. Но учитывая, что вы видели приведенные примеры, я не буду дотошно рассказывать, какие элементы алфавита используются для обозначения условий и так далее. В любом случае, вам важно схватить из видео суть. А за массой подробностей придется проследовать в документацию. В формате короткого ролика все элементы нотации ну, просто нереально объясняют. Конечно, аннотация PC не состоит только из функций событий. На основной поток как раз состоит из вот таких вот зеленых прямоугольников, розовых шестигранников, шлюзов развилок и стрелок. Остальные элементы лишь дополняют модель. Например, при помощи вот такого желтого овала можно указать субъект, исполнитель функции. Чтобы отметить, что в этом процессе функцию подготовить отчет выполняет руководитель отдела продаж, нам нужно будет добавить на диаграмму этот желтый элемент и соединить его линией связи с функцией. Дорожки, swim lanes, как в нотациях блок-схема и BPMN, в VPC не используются. Поэтому диаграмма громоздко обрастает вот такими вот шариками с исполнителями и на самом деле мы, конечно, можем привязать один шарик с исполнителем к нескольким функциям, но на практике это бывает непросто сделать, чтобы диаграмма ну, просто не утонула в непонятных линиях. Кроме обозначения исполнителей, мы можем обогатить модель процесса самой различной информацией. В нотации EPC предусмотрены стандартные обозначения для огромного количества артефактов. Артефакты позволяют указать всевозможные ресурсы функций, э, ну, и его ресурсы документы базы данных информацию и так далее вот например так мы можем показать что в результате этой функции создается документ а для выполнения этой функции потребуется определенный бумажный регламент характер связи подписывается прямо по линии связи читать такую схему ну, достаточно просто конечно еще нотация pc умеет поддерживать различные уровни декомпозиции процесса а для обращения к Под процессом используются интерфейсы процесса. Но здесь я уже не буду останавливаться подробно, ищите документацию по нотации. Все подробности там, я пока на этом закончу с алфавитом нотации. Что примечательно, модель процесса в нотации PC можно легко преобразовать в готовый регламент в текстовом или табличном виде. То есть, если модель составлена корректно, то ее можно привести к последовательности предложений обычного человеческого языка, линия за линией. Во многих инструментах моделирования бизнес-процессов имеется возможность автоматического формирования вот таких вот регламентов. Помните, я говорил, что EPC отлично подходит для анализа и регламентации процессов. Итак, подведем итоги. Плюс аннотации. Ну, во-первых, это... Полная нотация, которая отлично подходит для работ в рамках регламентации процессов. То есть созданные модели будут отлично работать. Их можно изучать, работать в команде. И при соблюдении правил нотации мы лишены риска разночтений. Помните, в прошлый раз я рассказывал про блок-схемы? Так вот, в случае EPC... Специалисты лишены удовольствия моделировать процесс как вздумается, потому что нужно следовать правилам. А значит, модели будут создаваться единообразно. А значит, всем будет легче работать со схемами на одном языке. Во-вторых, подготовленные модели могут служить некоторым подспорьем для автоматизации. Потому что высокий уровень формальности моделей позволит использовать их в качестве алгоритмов в BPM-системах. Но на деле не так много систем опирается на эту нотацию. Предпочтение все-таки отдается BPMN. Но, тем не менее, такие системы есть, хотя там требуется в значительной степени нотацию расширять. Конечно, у нотации есть и минусы. Во-первых, ее очень сложно читать. Схема выглядит неинтуитивно. С теми же блок-схемами и BPMN может разобраться даже тот, кто видит их впервые. И PC же все же требует сначала изучения правил. Это может и не трудно для специалистов, которые постоянно занимаются моделированием процессов, но значительно усложняет диалог с бизнесом. Просто теряется возможность поговорить на одном языке для всех причастных. Следующий минус является следствием предыдущего пункта. При моделировании процессов многие ошибаются и трактуют алфавит нотации по-своему. А на практике схемы часто вообще содержат огромное количество ошибок и несостыковок. Можете поискать в интернете примеры и убедиться, что они там не всегда бьются между собой. Наконец, моделировать VPC просто долго. Каждый раз приходится продумывать события на самое незначительное действие. И если моделирование осуществляется командно, то это просто ну, здорово затягивает время. Ну и, наконец, последний недостаток — нотация очень громоздкая. Модели даже простых бизнес-процессов часто занимают много-много листов. И особый хаос создают обозначение исполнителей и бесконечные паутины линий связи. В том же BPMN модель получается просто кратно компактнее и более читаемой. Кстати, в следующий раз мы как раз разберем нотацию BPMN. А на сегодня у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. До новых встреч!